0: Benvenuti a questa puntata di Efesto. Oggi parliamo di, di un argomento molto molto interessante. Che, eh, che sarà sicuramente di interesse a chi sviluppa software e chi lo deve mettere in produzione. Parliamo di DevOps con eh, il nostro esperto di sviluppo Maurizio Ipsale. Ciao Maurizio! Ciao Mirko <ride> e il nostro super. Eh, <ride> Il nostro super gestore di, di, di sistemi di produzione, il nostro Marco Grimaldi. Ciao, Marco.
1: <ride> Grazie. Ciao.
2: ciao, ciao, Mirko.
0: Allora, ditemi quali, quali sono i vostri problemi, dai. Ma
2: allora. ah, io non ho problemi, Mirko. Io non ho nessun problema. Il problema ce l'ha lui. mi hai eh? chiamato l'altro giorno, m'hai no, ma mi hai detto che no, ma
1: anch'io non ho mai avuto problemi finché Mauri non ha iniziato a darmi del codice che non ho mai.
2: Ma stai scherzando? Ma ascoltami, cioè, i problemi ce l'ha lui, eh? io non ho nessun problema, io sto lì a scrivere il mio codice, bello tranquillo, uh, Aspetta, mi vengono delle allora, idee tanto... geniali, dimmi. Ma dimmi. va,
1: dai, quando è una cosa che funziona, tienla così, cosa stai andando sì, a vabbè. modificare? Allora, scusa, continu- saputo, continu- ho
0: saputo che i vostri clienti, i vostri clienti richiedono, richiedono, richiedono
2: eh, software alla scadenza settimanale, cioè non... Eh, ma sì, cioè, ma ti pare che possiamo restare con i software degli anni 80? Se non, no. avessi, se non facessimo aggiornamenti, saremmo no, ancora con l'MS Dos.
1: È tuo cugino che tu ingaggi, gli paghi una birra e poi dopo ti, ti chiede qualche feature così mi convinci a mettere su qualcosa di nuovo. È impossibile, dai! Che cosa no, allora, funziona? Non funzionano, lasciamole così.
0: No, allora, c'è, cioè, allora, cioè, l'altro giorno mi ha chiamato, chiamato il signor, signor Copp. Eh, devo fare. <ride> Deve fare la nuova feature sulla sua, <ride> sulla sua applicazione. Le sue le vecchiette non riescono a fare la spesa.
2: Cioè, io,
0: io vado subito da Maurizio. Maurizio è Ma
2: sempre, cioè. è sempre così. Infatti, ogni volta che vieni da me, oh, ci vuole questa feature quando la volete, subito. Eh, ho capito. Eh, sì, ma io eh, so che
0: devo aspettare. Devo aspettare l'essere lunga che, che,
1: me, che me la faccia da eh, prima. Ma io scusate eh, ma se quando metti una nuova app poi dopo la metti sul portale e non funziona, tu se devono avere nuovi clienti soddisfatti ma... li perdi
2: ascolta io non ho mai rilasciato software che non funzioni, ora cerchiamo di dire le cose come stanno, io faccio il mio software, lo testo sul mio pc e funziona tutto! Sì, ma e Mario, non non allora dovremmo mettere
1: il tuo, tuo PC in produzione, capito? Ci servirebbe proprio ma una no. cosa, per cui io stacco il tuo PC, lo attacco alla rete... Ma, e... ma, ma che? Siamo ma
2: io questo. faccio i test, faccio le simulazioni, se non funziona è colpa vostra, che chissà dove le andate a installare. Avete delle macchine anni 80, dove andate a installare questo software, ma figura di calma, un Ma calma,
0: calma ragazzi, calma. trovo io la... Tro... Ho sentito, io sono andato a un corso di formazione l'altro giorno, e ho sentito parlare di una cosa che magari forse vi può aiutare. Ma Dai, perché conosci, conosci aziende
2: che fanno formazione? Ma sì,
0: qualcuna, però in realtà noi non ho un granché. Ah, ok, <ride> perché beh, invece devi andare da altre, allora. Deve andare da altre, sicuramente. Comunque, ho sentito parlare di un certo termine che gira molto, si chiama DevOps. Praticamente, che cos'è? È la capacità di coniugare il mondo development con il mondo
2: operational. no impossibile, impossibile.
1: Non possiamo ma coesistere. Ma
2: no, ma ti pare che li diciamo sempre ogni volta, quello dice lì che, che, che c'è, c'è i bachi, i bachi da seta, cioè, ma ti pare... Ma io li testo i software, faccio, faccio i test tutti i giorni, ho i test pure automatici, ma ti pare che non va sto software?
0: No, 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 questa è una filosofia promettente, promettete che... Che rivoluzionerà il mondo del software, eh? il mondo del software e della produzione, quindi molti... Ad esempio, io ho sentito parlare... Netflix lo usa, eh? Netflix! Sì,
1: ma come funziona, funziona sto DevOps qua?
0: Spiegaci un po', insomma. Allora, praticamente... Allora, eh, intanto sicuramente si parla del mondo svil- dello sviluppo, ok? Quindi, eh, quindi per te, Maurizio, ci sono... Eh, che hai esigenza sempre di sviluppare e mettere in produzione eh, subito le tue le tue feature, eh, ci sono un insieme, un insieme di, di tool che ti permettono di di eh, velocizzare, velocizzare il, lo sviluppo del codice e anche metterlo in produzione, senza dover andare, andare a impattare sul, sul, sul lavoro di Marco. Eh, capito, praticamente scusa, io...
1: spiegami vorresti dire che lui sviluppa sul server che io metto
2: in produzione no.
0: esattamente sì, sì, anzi in maniera automatica, sì, sì, di... automatica.
2: Cioè, per, fammi capire fammi capire se io devo rilasciare per esempio un aggiornamento a settimana appunto cioè, che succede? Esatto. Alla fine della
0: settimana il mio codice... Allora, tu sviluppi il codice, sviluppi okay. il codice, lo committi,
2: sai cosa vuol dire committare, giusto? Cioè, che diventa, <ride> che diventa valido, che diventa eseguibile. Esatto. Se vuoi che io non sappia cosa significa committare, Mirko? va bene esatto. che non so il DevOps, ma il Dev, <ride> questo è Dev.
0: Esatto. Quindi, nel momento in cui tu committi, il, la tua nuova feature eh, viene, viene testata in un ambiente di simil produzione, in simil produzione, molto simile a quello che hai tu Marco, ok? e lì, lì si possono fare tutti i test che, che si vogliono e, e quindi eh, l'idea è che tu arrivi, eh, arrivi con qualcosa che è
2: molto simile a quello che poi avrai in produzione. Quindi è come e se basta... io testassi il software su una specie di ambiente virtuale?
0: Sì, un ambiente virtuale, in realtà sulle stesse, macchine potresti, sulle stesse macchine che hai in produzione però comunque non in produzione allo stesso tempo, quindi mm. non, hai, non hai problemi nel momento in cui... Cioè, diciamo che fai, crei un, un mondo virtuale che coesiste con il mondo di produzione, ok? l'ambiente è lo stesso e puoi, e puoi testare le tue, le tue nuove feature
2: ma ho capito utilizzato. allora sono, sono i virtual container ne ho sentito tanto parlare esatto, esatto, ah, esatto. sono proprio quelli lì ecco quel che servono esatto. Dai, ne parlano tutti ma nessuno sa a che servono i container
0: e la gestione dei container un sistema come Kubernetes che ti permette di gestire in maniera efficiente i container ti aiuta tantissimo nello nel deploy quindi nella messa in, in testing e in produzione della, della, tu, della tua nuova feature della tua nuova applicazione
2: ho oh, capito. quindi tutte volte che io devo rilasciare una feature la metto dentro questo container e poi consegno questo container a Marco esatto, che che Marco lui, è contento perché lui è lo stesso <ride> container mio quindi non può essere più che funzioni da me e da lui no
0: esatto, esatto, è la stessa cosa quindi la ah. è, esatto,
1: sì. sembra un sogno
0: È veramente un sogno Marco, è veramente un sogno, perché tu non ti devi preoccupare di nulla. Cioè, quando ti viene consegnato qualcosa sai che funziona.
1: Guarda, è proprio quello che cerco sempre di fare. Tutte le volte che devo mettere in piedi una nuova applicazione, io cerco sempre di avere una macchina virtuale completamente già fatta. Così non non sbaglio niente, non c'è una versione diversa di software... Tutte le cose che ci hanno messo, le hanno messe per farla funzionare. E praticamente tu mi dici che col container è uguale adesso, col DevOps fatto per il container. Esatto.
0: Infatti, il container e la gestione dei container è l'elemento chiave per mettere in produzione, in
2: testing delle applicazioni che, mm. che vengono rilasciate molto velocemente. Ma sai che adesso sto capendo tante cose, perché avevo letto diversi articoli. Per esempio, sai cosa ho letto? Ho letto che Google dal 2006 sviluppa solo su container dal 2006 ho detto, caspia, 14 sì. anni fa io non sapevo neanche cosa fossero questi container è sì, proprio questo di cui stai parlando tu
0: Si parla anche di architettura microservizi, microservizi. Mm. cioè la tua applicazione in realtà non è più un'applicazione monolitica, okay? ma è composta da tanti pezzettini che collaborano fra di loro e, e quindi anche la, gli aggiornamenti sono molto più, più veloci perché non
2: ti uh, lasci un po'
0: Eh sì, esatto.
2: Quindi Quando devi aggiornamento... tutti gli aggiornamenti che voglio ogni giorno. Esatto. Più giorno. Ah,
0: poi... cioè, ad esempio, il tuo aggiornamento potrebbe essere il cambio di, di colore di una label piuttosto che di eh, addirittura. Eh. quello potrebbe essere un aggiornamento. Quindi, però, eh, il, l'avvantaggio è proprio che non, non devi andare a cambiare eh, nell'ambiente in cui deve essere eh, messa in esecuzione la tua applicazione, né... e quindi quindi è tutto molto più stabile
1: No, direi che questo è l'elemento chiave cioè quando Con... sviluppi sulla stessa piattaforma che poi dopo erogherà hai veramente la certezza che se, che se ti sta funzionando durante il test ti funzionerà anche dopo
0: E considera Maurizio che ci sono anche altri strumenti eh, che ti permettono di mettere in produzione direttamente eh, quindi in in fase di testing, la tua applicazione solo attraverso un, un commit del codice. Quindi tu commetti il codice e eh, dis, eh, c'è un processo chiamato pipeline che mh, prende il tuo codice e fa esattamente il deploy del container, della tua applicazione containerizzata, sul,
2: sul sistema
0: in testing.
2: È fantastico, quindi, quindi in realtà io non devo, devo fare altro che committare il codice. Esatto quindi posso anche fare, cioè io faccio poche modifiche e le committo, poi ne faccio esatto. poche quindi può anche cambiare il metodo, diciamo, di, di lavoro dello sviluppatore, sì, perché esatto. può diventare più agile, più snello. Assolutamente, a ah, DevOps proprio. <ride> fantastico, no, effettivamente quindi questa può essere una vera rivoluzione nel mondo del software in generale, perché sai, effettivamente, ora, al di là dello scherzo, è uno dei problemi che più si ha dell'incompatibilità fra chi sviluppa e chi utilizza il codice. Perché non, cioè, da, da un certo punto di vista uh, sono due mondi totalmente diversi, però è bene che si parlino fra di loro. Così invece riusciamo, anche senza farli parlare tra di loro, a ottenere un accordo, assolutamente. È giusto? Sì, assolutamente. È online Infatti... non è che lo posso bloccare. Eh, infatti dai fantastico infatti ho
0: seguito questo corso tenuto da un, da un istruttore eccezionale
2: eh, che lo so che è che eccezionale ha, lo so, lo so. È illuminato. Detto, infatti detto.
0: ho detto devo subito dirlo a Marco e a Maurizio
2: sarebbero,
0: sarebbero contentissimi
2: no no è fantastica l'idea quindi si può cominciare a lavorare in questo modo, microservizi cosa, cosa intendi? cioè che eh, eh, io ho, ho il codice distribuito in più container allora Esatto,
0: sono codici, t- tanti pezzettini di microcodice eh, che possono essere, sono anche isolati tra di loro e, Però dialogano fra loro creando un'applicazione più, più
2: più, grosso, più completa e però scusa eh, smetti che io questa applicazione non ce l'ho in casa ma ce l'ho in cloud si può fare lo stesso? Assoluta, assolutamente infatti la
0: cosa interessante è anche che tu il tuo deploy eh, può funzionare sia on-prem ok? ma anche in on-cloud o tutti e due quindi potresti ah. avere pezzi in cloud pezzi in, in on-premises che tra di loro dialogano e compongono la tua applicazione quindi di fatto tu per perdi l'idea di dove, dove sia in esecuzione la tua applicazione perché può essere in cloud, potrebbe essere in un premium ma ormai non fa, più, non fa differenza
1: Comunque le volte perdono l'idea di dove stia girando anche quelli che l'hanno sviluppata non farò il nome, ma mi è capitato questa settimana di entrare in un portale di una nota piattaforma di web conference. mettevo username e password giuste ma non mi faceva entrare, diceva che era sbagliate e pro- perché probabilmente il, il, il microservizio del portale era in piedi ma il microservizio dell'autenticazione no Secondo no, no. no, me è successo no. un altro collega perché dicevo cavoli dai, è il computer è, è, che ne so io che ho la tastiera sbagliata, non lo so poi quando è capitato a un altro mio collega lo stesso problema sulla stessa piattaforma a distanza di 30 km ho capito che forse quel giorno lì il problema era la piattaforma.
2: Ma sai che potrebbe essere legato forse, mi viene in mente forse anche la CDN, una cosa di questo tipo? Chissà. Ah,
1: ecco. Non lo so, Potarsi comunque si, sì, sembrano insieme di sì. componenti che dovrebbero dialogare tra di loro, a te si presenta solo il front-end, e non riesci a vedere che nel back-end c'è qualcosa che non sta funzionando
2: ma guarda ci vedo due al di là di tutte le cose belle che ovviamente hai detto Mirko ci vedo due grandi vantaggi e uno è quello per cui effettivamente chi opera non, potrebbe anche non pensare di fare gli aggiornamenti cioè gli aggiornamenti arrivano in automatico è corretto? Esatto. sì perché
0: di fatto alla fine basta il tuo commit e questo va direttamente Va direttamente in produzione, ecco, tra l'altro eh, mh, ci possono essere anche delle politiche su come mandare in produzione il, il tuo aggiornamento, cioè potresti decidere di farlo mh, su tutti, ok, istantaneo, oppure a, diciamo, a scaglioni, diciamo il 10% alla nuova feature, puoi, puoi, puoi testare, puoi vedere come va, poi aumenti il 20%, 30% fino ad arrivare al
2: 100% l'aggiornamento della popolazione delle, dei... e l'altra cosa che ci vedo positiva Mirko è il discorso che eh, non devo preoccuparmi immagino anche di problemi di backup di eh, alta disponibilità H, perché immagino che come possa creare un container, ne possa creare due uguali, magari uno una parte o dall'altra, quindi bilanciamento sì. di traffico sì sì assolutamente
0: L'architettura è alta, affidabile e appunto non, non ti devi preoccupare, appunto, di quello che è. cioè potresti avere un failure, un fallimento su un, uh, su un, su un container piuttosto che un altro,
2: perché poi comunque tu ne hai eh, il è servizio ridotto. sempre in piedi. Perché magari servizio due, piedi. 4. il servizio uh, è che è sempre in che piedi? Il servizio sempre in piedi? Niente dai, domani eh, lo mettiamo beh, in piedi. Cioè, ma bisogna metterlo
0: in piedi subito.
2: Domani domani Avete passiamo a DevOps
1: così
0: Marco non potrà più rompere le, le scatole sul
2: ecco, <ride> su fatto beh. No, non
0: voglio questi aggiornamenti
2: no. e io non dovrò preoccuparmi di niente perché tanto posso rilasciare gli aggiornamenti quando voglio che Marco esatto, neanche lo saprà
1: puoi va cambiare tutte le label che vuoi
2: Maurizio così
1: quando non funzionerà sarà sicuramente colpa tua
2: ah vabbè perché, perché adesso è chi dà la colpa comunque è colpa mia quindi almeno, almeno la prossima volta non te ne accorgi che non funziona perché facciamo io il rollback si può fare il rollback a proposito Mirko? assolutamente certo si può fare Ma il rollback è un'altra cosa. Bellissimo.
0: e passare dalla versione 4 alla versione 2 allora faccio
2: così guarda come faccio rilascio il nuovo, il nuovo aggiornamento se poi vedo che al telefono mi chiama Marco faccio subito il back al volo e quando che lui funziona. mi chiama gli dicono oh, guarda, guarda che funziona, guarda funziona tutto e, e, peraltro è una cosa che già qualcuno ha fatto tempo fa, mi ricordo <ride> nel, nei laboratori no? mi ricordo è già successo, in tempi non di DevOps è successo che appena è arrivata una telefonata si è rimesso magicamente tutto a posto. <ride> Ma vabbè, esatto. non sappiamo chi, non sappiamo come. Direi che abbiamo, no. abbiamo imparato abbastanza, Mirko. Ti ringraziamo tanto per questo. Ragazzi, io
1: sono sempre qua ci a portarvi delle novità.
2: Eh. sempre cose interessanti. Bravo Mirko. Sì, bravo, sì.
1: bravo Mirko, grazie. Dai,
2: chiediamo bene, anche ragazzi. allora a chi ci sta ci ascoltando. Vi vediamo la prossima
1: puntata.
2: Cioè, oh. vediamo se, se hanno anche dei dubbi se hanno anche delle, delle domande da fare su questa parte dei suggerimenti che ci scrivono al solito efesto.calabs.it o sulla nostra pagina Facebook e ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti, ciao Mirko, ciao, ciao Marco, ciao, grazie ciao. Ciao.